0: en Mateo capítulo 6 por favor y vamos una vez más ponerlo en su contexto antes de enfocarnos del versículo 27 hasta 30 pero comenzamos con versículo 25 y queremos llegar hasta el versículo 34 estamos juntos y no sé yo, depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, y vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Note bien conmigo que dice, en esta forma dice, por eso os digo, en versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una obra al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los libros del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué, qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad, buscar. Primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupáis, preocupéis Precupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Permíteme llamar su atención, donde quiero enfocarme, básicamente en versículo 28, 29 y 30. ¿Mm? Hay, aquí hay principios y hay una tendencia entre nosotros como creyentes y especialmente en estas épocas postmodernas donde leemos la Biblia superficialmente, a la ligera por encima y no tomamos el tiempo de, como decirlo así, masticar qué es lo que realmente está diciendo. Eh, cuando nos conviene, tomamos las palabras literal, y cuando no nos conviene, no las tomamos literal. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, déjeme ser bien claro, nosotros nos hacemos locos cuando no somos locos. ¿Eh? So, ser bien claro. Y a pesar que se le predica, se le enseña la palabra, semanalmente, semana tras semana, mes tras mes, año tras mes, algo está mal cuando su vida no ha, no, no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Y el peligro de la iglesia postmoderna es que es una iglesia súper, súper intelectual. Donde le da un asentimiento mental a los principios, pero no lo aplican en sus vidas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no creen en la persona del Señor Jesucristo. Creen lo que dice la palabra, pero no creen en la persona del Señor. Y esa es una de las luchas. su vida no ha sido transformada... ¿eh? Y eso es lo que siempre buscamos, es transformación, no información. Y a nosotros nos encanta información, lo podemos añadir ¿no? a nuestra canasta, ¿eh? y yo conozco esto, yo sé esto, yo conozco lo demás, lo demás, pero si nunca lo aplicamos, nunca crecemos. Y lo que sabe, lo que sucede es que seguimos engordando intelectualmente, donde tenemos el lujo de darle consejos y aviso a lo demás, pero no lo aplicamos nosotros mismos. Y es evidente cuando invertimos tanto tiempo. ¿sí? La mayor parte de nuestro tiempo está invertido en la preocupación, en la ansiedad de cómo que nosotros vamos a hallar y sobrevivir. Y, y si es que somos honestos, y si es que ahí está la lucha, ¿no? Con nosotros mismos, um, este, la verdad es que ahí es donde nos encontramos. Preocupados, preocupados, ansiosos, ¿cómo que vamos a hacer esto? Y eso grita de aquí a los cielos de que no confiamos en el Señor. Ahora. Lo he dicho muchas veces en el pasado y permíteme repetirlo una vez más que obviamente aquí Cristo está atacando a la cosa más básica y por lo menos alimento, ¿no? Comida, tomar algo, ¿no? Este vestimenta, este techo, son cosas básicas, más básicas y él dice aún con eso no debe preocuparnos. Note bien lo que él dice y note el lenguaje que él está usando. Ahora, él, él usa un lenguaje que el pueblo en ese entonces lo entendía. No, no necesitaba explicación, no necesitaba mucha interpretación, ellos lo comprendían. Pero como tú y yo estamos distanciados aproximadamente un poquito más de dos mil años y no usamos ese lenguaje, se, le, se, se lo tiene que a, a explicar. Y aún a pesar de explicarlo, muchas veces lo pasamos cuarto y no lo aplicamos. Pero note bien conmigo en versículo 28, dice, y por la ropa, en versículo 28, Mateo capítulo 6 hasta versículo 30, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Quiero enfocarme un poquito aquí sobre el concepto de los lirios. Me recuerdo en el año 1997 se hizo una encuesta en una iglesia. Y una iglesia de más de 10.000 miembros, donde se hizo la pregunta: ¿eh? Entonces, ¿Qué es el significado de los lirios? Y el pastor estaba predicando sobre. Este concepto, ¿no? Y más del 98% no podían dar una respuesta bíblica o con sentido. Se quedó un poco atónito y dije: Pero esto no es difícil, estamos tan desconectados del lenguaje, lo aceptamos, lo leemos, ¿Mm? Y lo citamos y lo citamos, pero no sabemos al fondo cuál es el significado en, 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 en cuanto se está aplicando. Aquí la primera cosa quiero que note que los lirios crecen a partir de una raíz profunda, ¿no? Y las raíces están donde corresponde en la tierra para recibir, su, para recibir su alimento. ¿Por qué? Los lirios es una, es una planta, ¿no? Es una flor y su, y su ambiente es... Terrenal. Sus raíces por ley, por ley divina Tienen que, tiene, que, tiene que estar en la tierra Si se va a alimentar, ¿estamos de acuerdo? Ahora, pero tú y yo hemos nacido de nuevo Comenzamos con nuestras raíces terrenales Pero no terminamos con nuestras raíces terrenales Ahora tenemos raíces celestiales se les raíces divinas, raíces en, en la naturaleza divina que participamos, como dice el, el apóstol Pedro, ¿eh? con el Señor, no te conmigo. Ahora, las raíces de los creyentes no deben, escuche bien, no deben estar en las cosas materiales de esta tierra. Pero nosotros, ves, rehusamos arrancar nuestras taí, raíces de la tierra. Ahora, escuche bien, no porque no estamos capacitados, porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo llamó a nosotros. Su palabra debe dominar nuestras vidas. ¿no? Y, de, y debemos reconocer que mis raíces en la tierra, a mí, a mí no importa qué país que te encuentro, ¿eh? ya no están aquí. Mis raíces son celestiales. Quiere decir que toda mi perspectiva, toda mi alimentación, ya no viene de la tierra, viene del Señor. Y ese, ese es el concepto tan difícil a comunicar porque nosotros decimos amén, amén y amén. Y cuando entras un argumento, un debate, y dices, pero yo soy peruano. Usted no ha dicho nada. ¿Cuál es el debate aquí muchas veces? El pastor y yo que no somos peruanos, ustedes no son peruanos. Y nos y no, y no recuerdan todo el tiempo, todo el tiempo y no le molesta. Yo pensaba que éramos cristianos. Porque esa es una tremenda indicación que sus raíces son terrenales. Su pensar, su hablar, su debate, sus argumentos, su, su postulación, su posición, son terrenales. Con razón no podemos confiar en el Señor. Yo no confío en el gobierno de los Estados Unidos. Para nada. Es igual de corrupto como el que está aquí. ¿Somos creyentes del Señor Jesucristo o no somos creyentes del Señor Jesucristo? Y si no sabe, esto es lo que está comunicando Jesús aquí. Una vez más. Los lirios crecen a partir de una raíz profunda. Las raíces están donde corresponde, En la tierra para recibir su alimento. Pero las raíces de los creyentes no deben estar en las cosas materiales de esta tierra. Para recibir su aliento ¿no? y cumplir con su propósito en la tierra, los creyentes deben, subrayar la palabra, deben un imperativo, poner sus raíces donde corresponde, en Dios y en su justicia. Ahora, esta es una decisión voluntaria nuestra. Tenemos que decidir. Yo sé que yo vivo en esta tierra. Nadie me tiene que convencer que yo estoy viviendo en Perú. Yo estoy aquí estoy. Pero toda mi orientación, mi perspectiva no está en Perú y no está en los Estados Unidos. Está en el Señor. En el Señor Jesucristo. Esto es algo que tú... Esta es su parte. Tú tienes que poner tu parte... Que mi orientación, mi perspectiva, todo viene de lo celestial. Dos, los lirios no trabajan ni hilan en, en ruecas para adornarse de belleza. Su belleza viene naturalmente a cumplir con su propósito en el mundo. ¿Y cuál es su propósito en el mundo? Asegurar que sus raíces están en la tierra. Por, ese, por esa razón tenemos la belleza de los lirios. Ahora note bien, los creyentes, nosotros deben, no deben de ser consumidos por el trabajo ni procura de cosas de materiales a efectos de adornarse, asimismo con las cubiertas artificiales y superficiales de la apariencia. Pero tú estás preocupado, yo estoy preocupado, estamos preocupados más por las cosas y las apariencias de este mundo. Debemos trabajar buscando a Dios y su justicia, dejando que su belleza, naturaleza resplandezca, confiando que Dios proveerá todas estas cosas. Por esa razón, Él nos dice bien claro en Mateo capítulo 6, versículo 33, que se ha convertido en un versículo baratísimo. Es un versículo barato hoy día. Lo citamos, lo cantamos, pero no lo vivamos. Cuando él dice en versículo 33, él dice: Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán que añadidas. En otra palabra, tenemos la tendencia a poner el coche enfrente del caballo. La autonomía de un caballo es que los músculos de su trasero y de sus piernas están diseñados para jalar, su nariz no está diseñado para empujar. ¿Me comprende? Y esa es la tendencia nuestra. ¿Por qué? Porque al fin del día, cuando se aplanca el polvo, se vaporiza el humo, no confiamos en el Señor. Decimos que confiamos en el Señor. Cantamos que confiamos en el Señor, pero nosotros realmente no confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestras raíces todavía son terrenales como los lirios. Ahora, eso funciona Funciona muy bien para los lirios ¿Por qué? Porque su belleza Es alimentada de la tierra ¿Y por qué la nuestra no funciona? Porque nuestra nuestro, nuestro mundo La Biblia dice que ya no somos de este mundo Somos del otro De una dimensión espiritual divina Que le pertenece al Señor Tercero Los lirios mueren a causa De la intemperie están aquí hoy y mañana machitados, ¿no? Eso sí, sí, así no es. Se machitan hasta el suelo, decaen, dejan de existir y se van para siempre. Ahora la vestimenta o la ropa pasa, de, pasa se gasta, pasa de moda y es abandonada. ¿Por qué, por qué tú crees que el mol nos tiene por las narices? Porque siempre apela a la carne, siempre apela a la carne. Y nosotros somos expertos con palabras, sabemos cómo jugar con las palabras para desamarnos unos a los otros.
1: Hágase la pregunta, ¿cuánto dinero tú has invertido en ropa?
0: Y, y, y cuando pasa de moda, lo andas regalando, vendiendo, qué sé yo, qué sé yo. Porque tú tienes que estar al día con las modas. ¿Mm? Y esa es la realidad con mucha gente. Él está comparando esto con los lirios. La cosa más hermosa son los lirios del campo, que ni siquiera Salomón se vestía así. Y duraba... Depende en qué parte, 24 horas, 48 horas, máximo 72 horas. Una belleza, tres días tú pasas y está machitado que nada. Esa es la comparación que le está haciendo. Note bien, la vestimenta deja de existir. Deja de existir, ¿Mm? pero el hombre no. A diferencia de los lirios y su vestimenta, el hombre es inmortal existe para siempre por eso debe centrar su vida en Dios y en su justicia no en vestimenta no material y la belleza física Dios proveerá la ropa necesaria a la persona que va diligentemente por la vida poniendo sus prioridades en orden. Es decir, buscando primeramente a Dios y su justicia una vez más. Ahora quiero que vea, hay, hay, aquí hay siete cosas significativas o siete lecciones significativas que quiero compartir contigo en este pensamiento. Número uno, no, no hay que preocuparse sino considerar los lirios y confiar en Dios en cuanto a la
1: vestimenta. Hicieron en los estados
0: una encuesta. Eh, y me, me encanta porque siempre antes están haciendo encuestas en las iglesias. Aquí no lo hacen. ¿eh? Este, aquí tenemos el lujo de escondernos detrás de nuestras mentiras. ¿Sí? Por allá hacen las encuestas y los ponen las orejas a la pared. ¿no? Y se le hizo la pregunta ¿ves? en esta encuesta... Y lo hicieron en el estado de Georgia, en el sur de los Estados Unidos, donde ellos reunieron cien iglesias para, dar una, para sacar la temperatura. ¿no? ¿Cómo estaba la cosa? Y le hicieron a, la, a los miembros de la iglesia, en su presupuesto, ¿cuánto gastan en su, uh, te, te, eh, eh, en su ropa y en su comida? Y las dos cosas que domina el presupuesto era comida y ropa. ¿Mm? ¿Mm? y este descubrieron que 40 del presupuesto regularmente está en ropa y, y, y llegaron a la pregunta pero con tanta ropa no hay suficiente closet para, para guardar tanta ropa y este y a mí me a mí me fascinan los cristianos es un, es un animal como, como, con dos cabezas, ¿no? Un fenómeno que no existe, ¿no? Pero me fascina, porque los cristianos, nosotros somos, somos bien astutos cuando nos conviene y cuando no nos conviene, nos hacemos de loco. Y en esta iglesia dijeron, y, y con tanta ropa y no hay suficiente casa, no hay suficiente clase de casa Bueno, nosotros lo donamos, a las or, están donando a las organizaciones cristianas que las llevan a Latinoamérica. Y yo estaba muerto de risa, porque aquí son sinvergüenzas. Las organizaciones, o, o ¿cómo la nombra? ¿NGO? ONG, ¿no? Son sinvergüenzas. Son toneladas de ropa donada para regalar y no la regalan, tienen tiendas vendiendo.
1: Y vete a ver el precio También Voy descubriendo Que en Latinoamérica Es igual Es igual
0: Cuando 40% De su puesto, puesto Está invertido en ropa Para dar la apariencia De algo Y la otra mitad, la otra mitad Está invertida en comida O más Eso es lo que apela a la carne. Y Dios dice... Tú no confías en mí. Mira bien. Dos. La vestimenta se usa para protección... Para cubrirse y como adorno. El cuerpo humano necesita ser protegido... ¿No? De la intemperie. Cubierto para... Cubierto para, para no ser expuesto en público... Y adornado para, no, para ser atractivo. Obviamente. Pero sin embargo... Qué necio, qué necio es poner el corazón y el destino de uno en las cosas materiales, especialmente cuando tantas personas en el mundo tienen tan poco. La salvación de una persona no se encuentra en la vestimenta, ni en ninguna otra cosa material, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La tercera es que la preocupación por la vestimenta tiene tres aspectos. Y a veces uno de los aspectos se vuelve tan fuerte que se convierte literalmente en un temor, ¿no? Ah, el aspecto de la popularidad. Ese es grande. La persona teme no tener la ropa necesaria para ser popular. A veces este temor es tan grande que la persona se rehúsa a concluir a cierta función sin la ropa, sin, sin la ropa adecuada. No voy porque no tengo los zapatos. No voy porque no tengo la cartera. No voy porque no tengo el traje. No voy porque no tengo, porque no tengo y no tengo.
1: ¿O estoy mintiendo? Yo no sé por qué se preocupan así. Cuando yo
0: veo mucha gente que van a una boda y van con sus blue jeans...
1: Mira, el silencio grita. ¿No?
0: B. El aspecto del estilo y moda. La persona se preocupa por el último grito de estilo y moda. No admite que una sola prenda esté pasada de moda. C. El aspecto de la aceptación. La mayoría de los adultos eh, caerían en, este, en esta categoría. La ropa es un asunto en, en que, que en realidad implica sentimientos internos. La preocupación por la apariencia realmente existe. Se gasta tiempo y esfuerzo por mantener el estilo a la moda y al menos lo suficiente para, para ser aceptado. Vete al, tuve, tuve do, dos programas popular aquí. ¿Eh? El noticiero. Que habla pura tontería, ¿no? Y luego tienen esos programas donde tiene una afición, ¿no? Y típicamente es una mujer ¿eh? y que está hablando de todos los artistas, ¿no? Los actores, celebridades, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿No? Eh, y, y la única cosa que hablan y se critican, ¿no? Por su vestimenta, ¿no? Y se cree que ella es esto y que lo otro. Y yo dije, wow, una hora. Diario, y la gente está en programas popular. Están con los ojos pegados ahí. Y quieren saber el último chisme. ¿eh? Y luego se anuncia. Ella tiene como cinco mil soles de vestimenta puesta. Y olvídate la cartera. Y los tiene engañados soñando cosas que no tienen sentido. Pero este es el tema que Cristo plantea. Esto, no te amargues o preocupes, no tengas ansiedad por la vestimenta. En cambio, busca primeramente poniendo pensamiento y esfuerzo en Dios y su justicia y todas estas cosas ¿eh? serán, qué? Añadidas. Cuatro, muchos juzgan a otros por su vestimenta. ¿Cuántas veces alguien ha entrado a en un lugar, incluso en una iglesia?, es mirado con sus y sospecha de estar fuera de lugar. Cuántas veces las personas se han sentido incómodos en dar la bienvenida a alguien así, en cuanto más se asocia con él o con ella. ¿Por qué? Y lo miran de arriba para abajo, le dan vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona estaba usando ropa muy pasada de moda. Híjole, chiquito, ¿cuándo tú vas a cambiar esa? ¿Eh? Eso estaba fuera de moda, hace 20 años atrás. Esos jueguitos existen en la iglesia. ¿Y sabe qué? Lo he escuchado en esta. ¿Por qué? Porque la persona estaba usando ropa muy pasada de moda. Los mundanos con demasiada frecuencia se preocupan por la ropa al punto que el juicio de ellos es afectado por la vestimenta. Con frecuencia esto es esto se da en los jóvenes y adultos jóvenes que tienen que estar a la moda. Quinto, el creyente tiene que trabajar. Cierto. La Biblia dice el que no trabaja no come. Pero aquí recompensa el tipo que no, come, que no trabaja. Pobrecito. La palabra está bien clara. Tú descubres lo que tú realmente crees o no crees cuando tienes que aplicar la palabra. Obviamente tenemos que trabajar. Aquí tenemos un fenómeno en Perú donde no hay muchos empleos, pero todos trabajan. El porcentaje de aquellos que tienen un empleo y reciben un sueldo semanalmente o quincenal o mensualmente es muy, es muy reducido en comparación con aquellos que tienen que ir a forzarse a ganarse la vida diariamente en la calle, porque ahí no está la mayor parte es afuera. Aquí tuvieron que buscar una forma, yo entiendo la política, todas esas cosas, ¿me entiendo? Y cuando estaba Allen García y luego vino Fujimori, yo, yo, yo comprendo todo ese asunto, pero la cosa es que la mayor parte no tienen empleo, no reciben un sueldo, ellos tienen que trabajar. Pero sí trabajan, eso sí. Y el problema es que lo han llevado a un extremo donde el Señor no tiene lugar en sus vidas por su bendito trabajo. Y siguen trabajando, siguen trabajando y, y con todo el esfuerzo que le dan al trabajo todavía están necesitados. ¿No te has fijado que algo está mal? El creyente número 5 tiene que trabajar. Debe trabajar con alma y cuerpo buscando primero el reino de Dios y justicia. Confiando que entre tanto Dios suplirá sus necesidades. Dios quien adona a los lirios del campo no trabajan. ciertamente adonarán al creyente que está viviendo y trabajando por él. Es interesante, lo que me llama la atención, que todas las cosas en este mundo llaman nuestra atención. Demanda nuestra atención, demanda nuestra energía, demanda nuestro esfuerzo, demanda nuestros recursos, demanda de todos nosotros menos Dios. Menos Dios. ¿Por qué? Porque tu jefe, tu patrón es tu Dios. Dice, no, por favor, no me insultes, eso no importa. si sí es. Él o ella es tu Dios. sea por qué? Porque el bendito Sol es tu Dios, no es Dios. No es Dios. Es razón porque no le sirven al Señor como deben de servirle. Es la razón porque tenemos muchas excusas del por qué nosotros, por qué no, por qué no, por qué no. Y siempre escuche las razones que se comparten. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi perro, mi gato, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. ¿Sabe cuál es
1: mi oración? Señor, quítale los trabajos. Señor, quítale trabajo. Para que aprendan a buscar tu rostro. Bú, eh, dime, búscame la
0: Biblia. Por favor, ayúdame. Porque no soy tan inteligente. Pero búsqueme la Biblia, donde dice en versículo
1: 1, capítulo 5 de su libro.
0: Hoy no podía leer al culto por mi trabajo. Versículo 2. Dios me entiende. Versículo 3. Dios acepta mi mentira. Ahora mira su rostro está molesto
1: conmigo, que es gran sorpresa. <risa> Porque al fondo somos idólatas. Ah, sabemos que el Antiguo Testamento habla de las imágenes, estatuas,
0: hecho de madera, de piedra, todas esas cosas, ya, ya, ya. Pero hoy en día el fenómeno es: el, el los ídolos más grandes de hoy día es el yo.
1: El yo. Tú descubres. Dónde está el corazón de la iglesia. Ahora, se llena el culto el domingo,
0: alabamos, levantamos las manos, las manos, cantamos, el bello, ¿no? Pero el resto de la semana, de lunes al sábado, estamos completamente desconectados. Eso quiere decir que nos hemos convertido en domingueros, dominados por nosotros mismos. No, hermano, tú no entiendes Es que así son. Sí, yo entiendo mucho más que tú piensas. ¿Es su trabajo o su educación? Las dos cosas dominan su vida. ¿Y sabes por qué tú inviertes tanto tiempo en la educación, en el trabajo? Por una sola razón. Porque al fin del día lo que tú quieres es más, más,
1: más, 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 más.
0: Ahora, yo no estoy en contra del trabajo, no estoy en contra de la educación. Eso pues no me va a malinterpretar. Pero estamos afuera del balance de las cosas. Porque, sea si es que somos en esto, en nuestra universidad y nuestro trabajo es nuestro Dios. Y Dios no comparte su gloria. Pero Él te deja a ti luchando, 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 sudando, sudando, sangrando, preocupado porque has elegido a luchar, sudar y preocuparse. Y él nos está, usando, nos está hablando nosotros un lenguaje aquí, que ellos lo comprendieron rápido. Y aunque se nos explica hoy día, todavía, se habla que al fin de día lo que hacemos. Cuando se aplaca el pobre, y se evapora el humo, rechazamos la verdad. Ahora le damos el asentimiento así, y ven las cabecitas van así, ajá,
1: uh -huh,
0: ajá, y adentro está un, 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 ¿Sabe por qué? Porque su comportamiento y su actitud y su razonamiento nunca cambia. 6. El hombre es como los lirios del campo. Hoy está y mañana no. Hay tan, hay tan poco tiempo, no tiene tiempo para, para enredarse en los asuntos del mundo. Tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me recuerdo cuando tenía 18 años. Me fío en el espejo, ¿qué pasó?
1: El tiempo pasó. Rápido.
0: Para el joven le cuesta. No porque no es inteligente, es que no ha vivido el tiempo todavía. Los ancianos, ya que entraron en la gloria, están muertos risa en el reino. Se cree que se la sabe toda. Y va a descubrir que el tiempo va a pasar muy rápido, muy rápido. Muy rápido. Me recuerdo, se me hizo la pregunta, bueno, ¿no, estuviste, no, no, estuviste, no, no, no te gustaría regresar de tener 18, no. No, para ninguna cosa. ¿Y por qué? Porque era un... Mira, yo era, yo era un bruto, estúpido, un indecible a los 18. ¿Y a los 20? Tampoco. ¿Por qué? La misma razón. No era tan inteligente. A los 30, la misma razón. No era tan inteligente. A los 40, tampoco. A los 50, tampoco. A los 60, tampoco. Yo estoy contento donde estoy. Porque he descubierto que he malgastado mi vida. Preocupándome por cosas que al fin del día no eran tan importantes. Y con to todos los logros de la vida. Y todos los títulos. Significa nada. Porque cuando tú entras en el reino. Tú vas a tener que anotar como joven. Nací desnudo. <ríe> me voy a apartar desnudo. Y no me puede llevar nada. Ahora. Aceptamos esa verdad intelectualmente. Pero no la aceptamos para vivir tú vas a descubrir 7 es necio sentar la vida y el cuerpo en belleza y bonita vestimenta Escucha lo que dice el Salmo capítulo 49 Salmo capítulo 49 versículo 3 y 14 por favor dice esto en Salmo 49 versículo 13 dice este es el camino de los insensatos no se moleste conmigo estoy citando a la Biblia y de los que después de ellos aprueban sus palabras Dice, como ovejas son destinados para el Seol. ¡Wow! La muerte las poseerá y los rectos lo regirán por la mañana. Su forma será parte de Seol y la consuma de modo que no tiene morada. Bueno, vamos a leer su contexto. Versículo 10, Salmo capítulo 49. Mire este, dice, porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros.
1: Me fascina, me fascina.
0: En todos mis viajes a Sudáfrica, eh, conocí un, un señor que llegó a los pies de Cristo. Él y su hermano eran hombres de negocio y había, acababan de construir un nuevo hotel, nuevecitos, nuevecitos. Había invertido, pero no te imaginas, energía, esfuerzo, tiempo, básicamente abandonaron sus esposas, sus hijos bla, 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 tenía, tenía gente, empleados para cuidar a sus esposas sus hijos, y ellos esforzándose esforzándose, esforzándose este, para construir este hotel y ahora es un hotel grande de lujo donde aún yo me he quedado ahí, y este la cosa es que le presenté el evangelio uno me dijo, tú estás loco bueno, ya la gente que me conoce ya sabe eso pero el otro recibió el Señor Jesucristo y le dijo a su hermano, ¿sabe qué? yo estaba en un estado de inquietud.
1: Y le dijo a su hermano, compra mi parte. El día que vinieron a inaugurar el, el hotel, bonito,
0: bonito. Tenía todo el personal, él era, pero más, eh, invitaron el alcalde, todos los, tú sabes. Todos los grandes mocosos llegaron y él estaba con la tijera para cortar la cinta. Y él logró con una sonrisa, pero de pelas, mostrándola y ahí y la cortó.
1: Y cayó. Muerto. Un infarto. ¡Wow! Y aquí, allá como acá,
0: son 24, 24 horas básicas para enterrar. Me pidieron oficial de servicio fúnebre. Y la esposa, una mujer amarga, enojada. Y sus hijos, ni siquiera una lágrima. Tenían todo
1: lo material, pero no tenían el calor del amor de su padre. Ahora, yo no soy profeta, debo negarse que no soy profeta. Pero muchos de nosotros aquí vamos a terminar mal. Pero tú me ves del ojo. Pero vamos a terminar mal. Tus raíces están como los lirios. Pero
0: ¿por qué es que no produce la belleza igual como el lirio? Porque su
1: alimento para el lirio es la tierra, el nuestro es el cielo, es el Señor. Dice en versículo 10,
0: Salmo 49, Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. «Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus moradas por todas las generaciones y ahí a sus tierras están, han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá, si es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras». Dice, como ovejas son destinados para el Seol y la muerte los paseará y los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que, para que el Seol la consuma de modo que no tiene morada. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 2, mira lo que dice versículos 9 y 10, y él dice, Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado o ostensoso, no con oro o pelas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan la piedad. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, 1 Pedro 3, 3 y 4 dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados, ostensosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el odorno, adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual, es, lo cual es precioso delante de Dios. Mira lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 28, 29, una vez más, él dice, y por la ropa, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué os preocupáis? observar cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos permíteme eh, enfocarme ahora en versículo 30 por favor Mateo capítulo 6 en los pocos minutos que tenemos aquí eh, quiero enfocarme aquí en Mateo capítulo 6 versículo 30 dice y si Dios viste así la hierba note el lenguaje gramáticamente como está escrito nos está llamando la atención y él dice, si, si, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado el ¿no? esa es la parte que o sea, lo pasamos rápido, ¿no? <risas> dice, ¿no hará mucho más por vosotros? Seguro que sí, hombres de poca fe. Ahora, aquí, aquí el énfasis es el confiar y en el creer. Aquí hay dos cosas, ¿no? Y creo que nosotros, cuando él dice hombres de poca fe, puede significar al menos dos cosas, ¿no? Y me recuerda la primera vez que yo dije eso en la iglesia y muchos se molestaron. ¿Te recuerdas eso? Se, se molestaron conmigo. Yo dije, ¡ay, qué niños! ¡Qué niños! Mira bien, tu vida grita que tienes poca fe, no te gusta que te lo diga. Número uno, pueden ser un desafío para fortalecer la fe de la persona. Así se usa esa frase, hombres de poca fe. Es para animar, levantarse. si sí se puede. O oh, conocemos ese dicho, ¿no? Esa refrán. Sí se puede, ¿no? Cristo podía estar diciendo: Ahora la fe de ustedes es pequeña. Creen, con, dice, confíen, fortalezcan y agranden su fe en Dios y los cuida y lo proveerá. Ustedes pueden confiar en Él. Simplemente crean. Te, nos está animando. Y la segunda es. Puede ser una amonestación, advertencia, un jalón de orejas, porque la fe de alguna persona es tan terriblemente débil, tan terriblemente débil, y esa es la condición de la iglesia. Ustedes se preocupan, están llenos de ansiedad, por, por eso desagradan y desilusionan a Dios. Dios sabe que necesitan estas cosas dejen de ser desconfiados de experimentar tanta ansiedad y tantas noches de insomnio vuélvese del mundo y confía en Dios considere la botónica y el Señor otra vez versículo 28 Mateo capítulo 6 y por la ropa ¿por qué os preocupáis? observad cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en, tu, en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más, dice esto, por vosotros hombres de poca fe. Ahora, para ayudarnos a, deten a detener la rutina diaria de la preocupación y el estrés, ¿no? Jesús ahora nos señala a las flores y habla de ellas como alguien que las amó los ilirios del campo eran amapolas, escalatas y, y, y anemonas Dice, florecieron un día en, la, en las laderas de la palestina y sin embargo es su breve vida, estaban vestidos con una belleza que superaba la belleza de las túnicas reales de los reyes o las reinas ahora cuando estas flores murieron se utilizaron para nada mejor que para quemar combustible en incendios de horno interesante ¿no? En un momento tuve una foto tan bella, en otro momento se usa para incendios, como leña. Ese es el valor, al fin del día. ¿Mm? El horno palestino estaba hecho de arcilla. Era como una caja de arcilla puesta sobre el ladrillo y sobre el fuego. Cuando se, deseaba elevar, cuando, cuando se deseaba elevar la temperatura de esta especialmente rápidamente, algunos puñados de hierbas secas y flores silvestres fueron arrojadas dentro del horno y se encendieron. Ese era el valor para calentar el horno más rápido. Las flores tenían unos días de vida y luego se encendieron para ayudar a una mujer a calentar un horno cuando estaba horneando a toda prisa. Sin embargo, Dios la viste con una belleza que está más allá del poder del hombre para imitar. Las hierbas y las flores ¿no? del campo tienen su ser, tienen su nutrición, tienen sus sabores exquisitos y hermosos tonos de Dios mismo. No solo están sin cuidado, sin ansiedad, sino también sin cuidado o pensamiento de todo tipo. Si Dios le da tanta belleza y cuidado a una flor, ¿cuánto más cuidará del hombre cuya vida es un vapor que aparece por un tiempo y luego desaparece pronto? ¿Cuánto más? Sin duda, la preocupación y el cuidado de Dios, que es tan lujoso para los libres del campo, ¿Eh? no serán de negligentes de las personas y la corona de su creación. Amado, Jesús no quiere que te, te, que te inquietes y te, que te preocupes por lo que vas a usar y comer. Lo tiene cubierto. Mirar, las, mirar a Él para satisfacer sus necesidades. Su necesidad. Mira lo que dice otra vez Mateo capítulo 6, repetir, repetir, repetir. repetir. Versículo 30, él, hizo, él dice, si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echado el uno, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. Jesús declara, Él declara ¿hmm? que estar ansiosos, incluso por lo que necesitamos para sobrevivir, es pecado y demuestra poca fe. En ninguna parte de Génesis a malequías. De Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo, de Malequías a Génesis, se nos permite estar en un estado de preocupación, ansiedad. Más bien, la Biblia aclara que es pecado, 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 pero nosotros abrazamos, abrazamos y abrazamos. Debemos odiar lo que Dios odia. Debemos amar lo que Dios ama. Pero amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Ese es el problema de los creyentes en este fenómeno que existe en esta época postmoderna que encontramos. Hacemos todo lo contrario, pero aquí tenemos labia, labia, labia. Podemos hablar bien bonito, articular las palabras y engañarnos unos a los otros, pero la vida nuestra grita lo contrario, que no confiamos en él. Una persona que se preocupa por estas cosas podría tener fe que salva, indudable. Pero no tiene la fe que confía en que Dios termina lo que comienza. Eso es una locura. Es significativo que cada una de las otras cuatro veces que Jesús usa la frase, hombres o ustedes de poca fe, también fue con una relación con la preocupación por comida, ropa o longevidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26 dice, y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice, y al instante Jesús, la, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo capítulo 16, versículo 8, él dice, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutisteis entre vosotros que no tenéis pan? Mira lo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 28, dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy y es y mañana es echada al horno ¿cuánto más hará por vosotros hombres de poca fe? Libremente ponemos nuestro destino eterno en sus manos, pero en ocasiones que no queremos creer que proveerá lo que, no, lo que necesitamos para comer, beber y vestir. Mira, yo tengo que cuestionar, ahora yo no soy Dios, no puedo leer su corazón, no conozco tu corazón porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero tú me dices que ha nacido de nuevo, no ha visto a Jesús, no ha visto al Espíritu Santo, ni siquiera sabe cómo eso sucedió, está encomendando el destino eterno en nuestra vida en la mano de Jesús, que un día, o la hola, existe la posibilidad de, a pasar de esta tierra, vamos a entrar en el reino, pero no puede confiar que Él puede proveer por el plato de arroz y frijoles.
1: Algo está mal.
0: Y esa es, esa es la enfermedad de la iglesia posmoderna, que somos superintelectuales, que tenemos la capacidad de articular bellísimas palabras en cuanto nosotros mismos no creemos. Ahí está la hipocresía de la iglesia hoy en día. El Señor está diciendo, note conmigo, ustedes creen que Dios puede redimirlos, salvarlos del pecado, romper las cadenas de Satanás, llevarlos al cielo donde les, donde les ha preparado un lugar y mantenerlos por toda la eternidad. Y sin embargo, no confían que Él suple para las necesidades diarias que tienen. La ansiedad no es un pecado trivial, porque es un golpe tanto al amor de Dios como su integridad. La preocupación declara que nuestro Padre Celestial es poco confiable en su palabra y en sus promesas. Confesar que creemos en la infalibilidad de las Escrituras y al momento siguiente expresar preocupación es hablar por ambos lados de la boca. La ansiedad muestra que estamos dominados por nuestras circunstancias y por nuestras perspectivas y nuestro entendimiento finito en lugar de la palabra de Dios por lo tanto la preocupación no solo es debilitante y destructiva sino que difama y afrenta a Dios cuando un creyente no se renueva, no se renueva todos los días en la palabra de modo que tenga, que Dios, que tenga a Dios en su mente y en su corazón entonces Satanás se muda al vacío y planta la preocupación la ansiedad aleja aún más al Señor de nuestra mente Pablo aconseja lo mismo que enseñó en el libro de los Efesios Vamos a concluir aquí en Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19 la las palabras, dijo mi oración Es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Señor, en esta mañana, Señor, reconozco la gravedad, lo pesecísimo de estas palabras. Señor, tú haces un llamado a la iglesia.
1: Despierta. Despierta.
0: Que cómo es posible que nosotros podemos confiar en el destino eterno y ni sabemos cómo eso sucedió. Y no podemos confiar en lo papal. En lo terrenal. La hipocresía de nuestras confesiones de nuestras palabras. Señor el temor es. Que se convierte en carbones ardientes. Sobre nosotros. Que lo que decimos. No concorda con lo que nosotros creemos. Porque no se manifiesta. En nuestro caminar. Padre. Te necesitamos. Yo te pido. Espíritu Santo de arrestar. Nuestros corazones Señor. Y llevarnos Señor. A los golpes que tú ya tienes predestinado para nosotros. Por falta de confiar en ti. Por mentir. Decir que te amamos. Que eres fiel. Mientras que nos mantenemos nosotros infieles. En nuestro caminar contigo Señor. Señor. Haz lo que tú tienes que hacer con esta vida. Para traernos al lugar donde realmente podemos darte honra y gloria. Ahora prepáranos, Señor, a brochar nuestros cinturones, a poner nuestros chalecos, a utilizar nuestros cascos por los golpes de la vida que tú vas
1: a permitir por las mentiras que estamos viviendo. Señor, no lo deseo, no lo quiero, pero
0: si es la única manera que tú puedes tomar nuestra atención, Señor, tenga toda la libertad de despertarnos, a la realidad, que el Dios que proclamamos,
1: no es el Dios que nos estamos sometiendo. Ahora, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu amor, que sea la sombra de nuestras vidas, Señor, mientras que tenemos que atrapasar este mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén.